0: אנחנו ממשיכים, פרק י"ג, אורחות תשובה רוחניות ומעשיות. כלומר, זה יותר דומה למה שאנחנו רוצים בספרי מוסר קלאסיים, שיש בהם הדרכות מעשיות. מה עושים? אתה דיברת עכשיו על התשובה עד עכשיו כישות מטאפיזית כמעט אלוהות, אבל מה במציאות, תכלס, כן, עושים? א', אי אפשר להידבק באמת ביסוד הלאומי של ישראל,
1: אם שנשמתו
0: הוטהרה כבר על ידי תשובה מחטאות האדם המגונות ומידותיו הפחותות, או מי שנפשו לכתחילה היא נפש טהורה. האמירה הזאת היא מפתיעה מאוד. מדוע? כי הרב קוק חי בתקופה שיש הרבה אנשים שדבקים ביסוד הלאומי והם לא תיקנו לא רק מצוות קטנות פרטיות, גם בדברים בסיסיים ביותר לא תיקנו. אז איך אתה, מה? להכעיס, אבל גם מבחינה מוסרית פשוטה, היו שם הרבה קלפולים. אז איך אתה אומר שכדי להידבק ביסוד הלאומי, אתה צריך להיות מנוקה? אז אני חושב שהתשובה היא במילה עריבים, באמת. חוץ מזה הוא אותנו לערד, ואז אנחנו נפרד. כן, אבל הוא אומר שהמפעל, זה הפוך אפילו. כן, הפוך, נכון, נכון, נכון. אבל התשובה זה במילה באמת, אי אפשר להדבק באמת. אפשר להדבק ביסוד הלאומי מכל מיני סיבות, אבל אם זה באמת זה באופן שהוא ותיק, כלומר מצחי וכדומה, זה כי משנשמתו הוא טהרה כבר על ידי תשובה מחטאות האדם המגונות ומידותיו הפחותות. כלומר, מדובר לא כל חטא, מדובר על החטאים הכבדים שיש בהם קלקול מוסרי, או מי שנפשו לכתחילה היא נפש טהור. כי, למה זה ככה? היסוד האמיתי של תכונת האומה הישראלית הוא שאיפת הצדקה העליונה צדקת ה' בעולם. וכל מי שנזדהם באיזה חטא, לפי אותה מידה של זו אין חפץ הצדקה ואתו מיר בקרבו כראוי. כן, אז האדם הרי עושה עבירה. אומרים לו, אתה רוצה שיבוא המשיח? רגע, כשיבוא מה שאר, הוא יוכל להמשיך את האווירה הזאת? אה, לא? אז לא כדאי. זאת אומרת, תיקון העולם שלושה באים בסך הדעת, מציאה, משיח ועקרב, ואומרים הדרשנים שהכוונה שיש אנשים שכאשר המשיח בא זה בשבילם מציאה, ויש כאלה שבשבילם זה עקרב. אז זה מה שהוא כאן. כי היסוד האמיתי של תכונת האומה הישראלית, מה, מה, מה נמצא באתוס הפנימי של עם ישראל, שאיפת okay. הצדקה העליונה. צדקה, צדקה זה מושג מוסרי. צדקת השם בעולם, וכל מי שמזדלם שנזד, באיזה חטא, לפי okay. אותה מידה של זו אמתו, חפש הצדקה והטוב, מיר בקרבו כראוי, ועל כן לא יקושר באמת עם התכונה הלאומית, עד אשר היא עכשיו המשפט הזה. <אף> כן, באמת? המילה באמת, אני חושב שזו הנקודה. עכשיו, זה נאמר כדברי תוכחה לציונות, לציונות החילונית, בטח. כן. כשהוא מדבר בדיוק, התכונה הזו היא על ציונות ממש לציונות? לא, כל דבר שהוא ביטוי של ציונות, שהוא ביטוי של לאומיות. אז בימיו זה הציונות. זה לא קשר עם עם ישראל לא, לא, מדבר על הלאומיות. עם ישראל, עם ישראל גם בלי לאומיות. אתה מגיע לכל מקום בעולם, יהודים עוזרים אחד לשני, בקשר לציונותם. הביקורת שלו זה על הציונות החילונית או על החילונות החילונית? זה עמוק מדי בשבוע. טוב, יש עם ישראל בין מה? עכשיו לא אותו דבר, כי הרי מה זה עם ישראל? עם ישראל זאת ישות מלכתחילה, ישות מדינית וישראל אגוי. אבל יש מצבים בהיסטוריה שאנחנו לא מתפקדים כישות מדינית, שמים את זה באש קטנה ואנחנו ממשיכים להתקיים כדת, כעדה. עם. טוב, ב' כדי להסיר כל מסך מבדיל בין הטוב האלוהי הכללי ובין הנפש הפרטית עצמיה לו צריך להיבדל מכל פגם מוסרי. זאת אומרת, כי אם עוונותיכם, זה פסוק, נכון? כי אם עוונותיכם היו מבדילים בין, ביניכם ובין אלוהיכם. אז מה מבדיל? העוון גורם לחסרון השגה. <חס> לא זה טשטוש <חס> בידיעה. הוא מדבר על חסרון מוסרי, לא העוון. כן, אבל זה הרמב״ם משתמש בפסוק הזה כדי לתאר את קלקולי המידות בשמונה פרקים. ולכן <חס> הרשיתי לעצמי. שמע הרמב״ם מזהיר עוונותיכם, זה הכוונה קלקולי המוסר והשכל. מה בהכרח קלקול המוסר? רואה מן השכחת השכל. כן, בוודאי, יש יחס בין קלקול המוסר לקלקול השכל. זה נכון. זה שני דברים שונים. בפילוסופיה האסכולית, לא היה קשר מוחלט. זה טוב להיות עם מידותו. נגיד אדם שכל הזמן רודף אחרי ההבל, אז הוא לא יתעסק בדעת אלוהים, אבל זה לא, זה לא מניעה מוחלטת. מה שאין כן ביהדות, יש פס... פרק של הרב באורות הקודש, אחדות המוסר והחוכמה. עכשיו הוא מביא את הפסוק, ושמרתם ועשיתם, כי חוכמתכם ובינתכם. אז הוא מבין? ושמרתם ועשיתם, זה המוסר, היא חוכמתכם ובינתכם, זה החוכמה. Okay. שכל פגם מוסרי, בהכרח הוא מביא עכשכה שכלית. בגלל שהיישות תיאוריתית יקחו לה מוסר. אתה מגיע רחוק. לא, יכול להיות, יכול להגיד את זה, אבל אני חושב שזה בפשטות, האדם הוא אחד. לפעמים אנשים אומרים, לפי השכל זה ככה, לפי המוסר זה ככה, אבל אתה אדם אחד, האדם השכלי והאדם המוסרי זה אותו אדם. אם מורידים בשכל, לא בכך המוסר לא משתנה. זה גם פשוט ומוסר גמור. לא כל כך. יש גם השפעה. יש מוסר, לא אמרתי שהוא אשם, אבל אי אפשר להיות מוסר שלם בלי הערה חייב. לא אשם. אפשר לפעמים, איך אומר הרמב״ם, אפשר לסמוך על מי שיש לו שכל, כלומר אני לא כל כך חכם, אבל יש אחד אחר, אז מכוחו יש השפעה. הרב, אתה גם מקשיך את השכל בענייני חולין? מה זה? אתה גם מקשיך את השכל בענייני חולין? במדע, למשל, זו באמת שאלה גדולה, זה צריך לשאול לדוקטור זיטון, מה הוא אומר. מה אתה מרגיש? לא, 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 האם יש, לא, יכול להיות שכן, תראה, במידה מסוימת כן, כי למשל האובייקטיביות המדעית, היא דורשת איזשהו יושר אינטלקטואלי. למשל, אם אני עושה מדידה, אני עושה מדידה, ואני קצת מוטה, ואני רוצה שזה יצא בכיוון מסוים, אז אני לא ארחשב את התוצאה הנכונה. אז יש, יש יחס, אבל זה פחות מורגש. יש טענה שיש דבר כזה, מדע יהודי, מדע גרמני, השאלה אם באמת זה נכון. למשל, כן. אצל הנאצים הם דיברו על זה כן, שיש כן. מד, מדע יהודי, אבל צריך להביא ראיות לא לזה. גם התזמית הם הלכו לכיוון הזה, אמרו שיש תלוויות מדעיות שהן יש גם במערב, זה ככה, אומרים, יש חשיבה רציונלית. אז יש מחקרים שמלכתחילה נפסלים, כי זה לא רציונלי, על טלפתיה או דברים כאלה. שייחמן עם הקוואזי, היה סיפור של פס נובל לכימיה ישראלית, שגילה קוואזי גבישים, ובמשך עשרים שנה אף אחד לא התייחס, כי המומחה הגדול בעולם בנושא גבישים אמר זה לא נכון. אז לא בדקו את זה, פשוט הוא לא מצא פלוסות בוסו. אז יש כנראה כן קשר בכל זאת. עד שהוא מת, ואז כן. אה יפה. ההוא שנגמר, ההוא, ההוא, מת אז התחילו, כן, התחילו לקרוא את המחקרים שלו, הוא צודק. טוב, וכדי, אז זה מה שאומר כאן, בכל המושג הרחב, צריך להיבדל מכל פגם מוסרי, בכל המושג הרחב שלו במובן הכללי. שמה זה פגם מוסרי? שכולל זיכוך המידות כולם וטהרת המעשים השכלית. שכל אלה הם התפשטות האור האלוהי בעולם בתכונה כללית מקפת את האנושיות, את כל ההוויה, בכל מה שיש מקום לתכונת מוסר לחול שם. כלומר המילה מוסר היא, מולה, היא מילה מאוד רחבה, לא רק כוללת המידות הפרטיות של ענווה, שמחה וכדומה, אלא מדובר על משהו יותר רחב, שהוא היחס של סובייקט אל סובייקט, אפשר לקרוא לזה. וכדי להסיר גם כן את המניעה המעכבת מהשלמת הלבוש הישראלי, כלומר יש גם מוסר מיוחד לנו, והמלביש את הטוב האלוהי המושד על פי סגנוןו המיוחד, צריך להסיר את המניעה המעשית מכל מגיעה לנפשה ישראלית.